0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa. Jos joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Ja joutui armas aika ja toukokuun viimeinen päivä. Se päivä, jolloin vielä minun kouluvuosiani tuo suvivirsi kaikui koulujen juhlasaleissa. Mutta tervetuloa, mikä maksaa ohjelman pariin, hyvät kuuntelijat. Klassinen sosiaaliturvan, klassisen sosiaaliturvan mallin ihanteena on ollut aikanaan täystyöllisyys ja hyvinvointivaltio. Ja tämä perinteinen malli lähti siitä, että työttömyys on vain tilapäinen häiriö ja kaikki tekevät pääosin kokoaikaista työtä vakituissa työsuhteissa. Ja näinhän asia paljon olikin 60- ja 70-luvuilla. Nykyisin on toisin, kun työttömyys on vakiintunut varsin korkealle, vaikka toki laskee tälläkin hetkellä, ja yhä useampi työsuhde on jotain aivan muuta kuin kokoaikainen ja vakituinen. Onko tästä epävarmuudesta tulossa, tai kenties onko siitä jo tullut pysyvä olotila työmarkkinoille ja sitä myöden muutenkin ihmisten elämään, kun pätkätyöt, osa-aikatyöt, vuokratyöt, työt, joustotyöt ja kaikenlaiset muut nyhtötyöt lisääntyvät? Ja väheneekö samalla luottamustyön ja turvan yhteiskuntaan anteeksi? Näitä teemoja pohditaan tänään. Ja näitä pohditaan myös viime viikolla ilmestyneessä kirjassa, tai oikeastaan kirjoituskokoelmassa rapautuvan palkkatyön yhteiskunta. Kirjoittajina on tutkijoita ja työelämän asiantuntijoita niin akateemisesta maailmasta kuin etujärjestöistäkin, ja heitä me kuulemme tänään. Tervetuloa ensinnäkin kehittämisasiantuntija Sikkeleinikki TJS Opintokeskuksesta. Kiitos. Olet toimittanut tämän kirjan yhdessä työelämätutkija Anu Suoranan kanssa, mutta kerron ihan aluksi, että mikä on TJS-opintokeskus ja mitä se tekee?
2: TJS-opintokeskus on toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto, eli me ollaan vapaan sivistystyön oppilaitos ja toimitaan Akavan ja STTK sekä näiden alaisten liittojen kanssa. Tehdään koulutuksia, erilaisia kehittämishankkeita, sellaisia, mitkä palvelee niin kuin ammattiliittokenttää aika laajasti. Ollaan valtakunnallinen oppilaitos.
1: Aivan. No, olet myös aikoinaisen väitellyt pätkätöistä. Miten tästä aiheesta oikein kiinnostuit?
2: No, tietenkin siinä varmasti on omaa työhistoria, joka on aika sellainen polveileva ja vaihteleva, ja koulutushistoria, joka on myös aika polveileva ja vaihteleva. Mutta ennen kaikkea se lähti siitä, että mä tein mun lisenssiattityön kehitysyhteistyökokemuksesta ja siitä, miten se vaikuttaa ammatilliseen identiteettiin sen jälkeen, kun on palattu Suomeen, ja Mua niin häiritsi se, että mä en ymmärrä tätä ammatillista identiteettiä riittävästi ja mä halusin tutkia sitä lisää. Ja sitten mä samaan aikaan oli tämä niin pätkätyökeskustelu kuumimmillaan, niin mä ajattelin, että no tuossa olisi kyllä sellainen, joka olisi tosi kiinnostavaa tutkia. Ja mä otin yhteyttä tuonne TEIessä, että voisiko teille tulla tällaista tutkimaan. Ja Merja Hanhel oli just siellä aloittanut opintojohtajana ja sanoi, että on no, kiinnostavaa kyllä olisi, rahoitus pitäisi vielä hankkia ja... Me hankittiin rahoitus ja sitten mä olin siellä pari vuotta väitöskirjatutkijana tutkimassa sitä, että miltä korkeasti koulutetuista tuntuu tämä pätkätyö ja miten se vaikuttaa heidän ammatilliseen identiteettiinsä.
1: Olet silloin itse, itsekin siis pätkätyöläisenä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Mulla on pitkä pätkätyöhistoria. No tässä kirjassa on
1: 15 toista kirjoittajaa Miten tämä joukko oikein valikoitui?
2: No, ähm, Anu Suoranta väitteli samaan aikaan kuin mä tästä pätkätyöstä. Silloin käytiin me vielä sanaa pätkätyö ja me tutustuttiin toisiimme. Ja sitten me ruettiin pohtimaan sitä, että tämä pätkätyö on niin kuin vähän sellaisessa marginaalissa kaikissa keskusteluissa. Aina päädyttiin sellaiseen väittelyyn siitä, että onko tämä muutos tapahtunut ja mitenkä merkittävää se on. Ja me, me ei haluttu väitellä sitä. Me haluttiin niin tietää, että mihin kaikkiin asioihin tämä vaikuttaa ja miten syvälle tämä muutos oikeasti menee koko yhteiskunnassa. Ja me käytiin siitä aika paljon kaikenlaisia keskusteluja keskenämme ja päädyttiin sitten järjestämään. Tampereen työelämän tutkimuspäiville vuonna 2016 työryhmä siitä, että mitä ja miksi AY-liike, AY-liike puolustaa, kun se puolustaa vakituista ja kokoaikaista palkkatyötä ja työsuudet perustaista sosiaaliturvaa. Ja me koottiin tänne semmoinen niin tutkijajoukko ja ak- no, ak- toimijajoukko osa tuli näistä AY-liikkeistä keskustelemaan aiheesta. Ja se työryhmä oli todella antoisa, keskustelu oli kiihkeää. Tietenkin, mutta sen tuloksena me sitten lähdettiin toimittamaan tätä kirjaa, mutta koska ihan kaikkia niin näkökulmia siinä työryhmässä ei vielä saatu katettua, niin sitten me sitä mukaan, kun oivallettiin, että hei, tämä näkökulma puuttuu, esimerkiksi tämä Terot Toivonen niin ekologisen näkökulman tuli aika, aika niin viime hetkillä, kun me tajuttiin, että hei, täältä puuttuu tämä iso näkökulma vielä. Semmoinen pitkällisen yhteistyön ja kehittelyn tulos tavallaan. Ja sillä tavalla myös pätkätyössä tehtyä, että Anu on tehnyt tätä apurahalla ja maan tehnyt tätä vähän niin työn ohessa sen, mitä muuta työtä aikaa jää.
1: Aivan. No tervetuloa myös Juri Aaltonen, olet yksi kirjoittajista, toimihenkilöliitto Erton puheenjohtaja. Näkyykö tämä työelämän eräänlainen pirstoutuminen
0: myös teidän Joo, kiitos kutsusta. Kyllä näkyy voimakkaasti, että meillä on jäsenjärjestöjä, jossa niin 20 prosenttia, Hei jäsenistä ilmoittaa tekemänsä töitä sekä se itsensä työllistää ja Se on megatrendiä tällä hetkellä.
1: No, kerrot artikkelissa siitä, eräästä kokemusta Brysselissä vuonna 2010, joka mullisti
0: omien sanoisen mukaan käsitykset työmarkkinoista ja niiden tulevaisuudesta. Mitä silloin oikein tapahtui? Joo, kyllä. Se oli, niin, olin, olin töissä silloin toimeenkilökeskusjärjestöstä STTK-kossa kansainvälisten asioiden päällikkönä. Ja yksi, yksi mun toimenkuva oli lobata ja niin, miettiä sitä, että miten... EU-tason lainsäädäntö etenee ja silloin oli pöydällä työaikadirektiivi. Se on edelleenkin, koska se ei ole edennyt, mutta joka tapauksessa se oli pöydällä. Ja minkä takia se on merkittävä, oikeastaan merkittävin kaikista työelämädirektiiveistä on se, että siinä määritellään työsuhteen työaika, työaikasuojelu, vuosiloman pituus ja tämän tyyppiset asiat. Mä istuin sitten tuolla Brysselin päässä kokoushuoneessa, jossa oli kaikista EU-jäsenmaista, palkansaajakeskusjärjestöjen asiantuntijat paikalla miettimään, että miten tätä työaikadirektiiviä pitäisi nyt sitten uudistaa. Ja tämän kokouksen aikana mä olin ainoa, ainoa, joka puhu. Kukaan muu ei sanonut sanan sanaakaan siitä, että mitä pitäisi tälle direktiiville tehdä. Ihmettelin sitä ja otani, eli, otani, lounaalle, kun mentiin brysseli tyyppisesti, tietysti ainakin siihen aikaan enää tuu niin paljon käyttöä, mutta siihen aikaan istutaan pöytä ja porukalla on niin viinilasit siinä ja näin poispäin. Ja, ja Rohka, sitten ja kysyin porukalta, että mistä se johtuu, että ette sano yhtään mitään tässä kokouksessa, että kun puhutaan työajasta, niin se on niin merkittävä kysymys, miksi te ette mitään sano? Muilta tulee jotain, ja oikeastaan yhdestä suusta, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä se sanotaan. Ei meillä palkata enää ketään työsuhteeseen, kaikki on itsensä työllistäjiä. Niin tää oli se. Hetken, kun mä ymmärsin, että, että niin nyt tämä työelämän murros on viemässä siihen suuntaan, että ammattiliik- ammattiyhdistysliikkeen ja edunvalvonnan täytyy mennä niin kuin uuteen asentoon, ja ruveta miettimään tätä kehitystuudella tavalla. Aivan. Ja tämän jälkeen mä oon ollut kiinnostunut siitä, että miten itsensä ja yrittäjien asema kehittyy osana yhteiskuntaa. Ja Tero Toivenen tässä jo
1: mainittiin. Tervetuloa myös, mikä maksaa ohjelmaan. Kiitos, kiitos. Huhu kertoo,
3: että olet eilen jättänyt väitöskirasi tarkastettavaksi. Onko, onko tämä totta? Huhu, ei pidä paikkansa, koska se tapahtuu toivottavasti tänään kello 15 mennessä. Jaa, no niin, millainen olo? <laughs> no aika väsynyt, käytyy sanoa, että viimeiset tällaiset niin kuin loppuhionat siinä, siinä on käsillä ennen, ennen esitarkastuksen jättämistä. Työskentelet BIOS-tutkimusyksikössä. Mikä se sellainen BIOS on ja mitä se tekee? No, BIOS on ää, monitieteinen tämmöinen seitsemän hengen ää, tutkimusyksikkö, jota tällä hetkellä rahoittaa koneensäätiö. Ja me, me lähestään niin kuin ilmastonmuutoksen ja ö, muiden ympäristökriisien tai ongelmien kysymystä sillä tavalla, että katsotaan, miten ne vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja toisaalta sitten ei pelkästään tehdä tämän tyyppistä tutkimusta, vaan koetetaan tarjota myös työkaluja niin kuin, ö, poliittiseen päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, että miten suomalaista yhteiskuntaa pitäisi liikuttaa seuraava muutaman vuosikymmenen aikana, jotta meillä olisi tavallaan kestävä pohja, pohja niin taloudelle ja ylipäätänsä mulle yhteiskunnan toiminnalle. Ja sitä rahoittaa koneensäätiö? Koneensäätiö rahoittaa tällä hetkellä ja, ja tota, niin päivittäin työskennellään sitten yhdessä tällä porukalla ja koitetaan nimenomaan ratkoa monitieteisesti asioita, mikä nähdäkseni on niin näiden kompleksisten yhteiskunnallisten ja ekologisten kysymysten niin ratkaisun yksi ehto. Puhumme hieman
1: myöhemmin siitä, että löytyykö turvattua työtä tuon ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudesta, josta Tero tässä kirjassa kirjoittaa, mutta aloitetaan tämän näistä perusfaktoista leikin kanssa. Puolitoista miljoonaa suomalaista työskentelee vielä vakituusessa ja koko kokoaikaisessa palkkatyössä, mutta tässä joukko ei taida enää juurikaan kasvaa. Miten siis on joukko sitten onneessa, ei saa sanoa epätyypillisissä työsuhteissa, mutta, mutta tuota, näissä erilaisissa pätkä- tai osa töissä tai freelance-töissä, tai itsensä työllistäjillä?
2: No, tilastokeskuksen työvoimus tutkimuksen tilastoluokituksen mukaan, niin noin 700 000 vähintään on muussa kuin kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Ja tämä kattaa nämä kaikki. Myös yksilyrittäjät on siellä mukana ja apurahan saajat. Ja se, mikä siellä, niin kuin, mikä tässä on niin kuin merkittävä, on tietysti se, että tämä lukumäärä on pysynyt varsin vakiona. Ja se, missä nyt kun on ollut vähän niin nousukautta tässä, niin missä on tapahtunut tällaista työllistymistä suhteessa eniten, on nimenomaan täällä yksin yrittäjien puolella. Mä eilen kattelin niitä lukuja Tilastokeskuksen täältä työvoimatutkimuksesta ja katsoin, että esimerkiksi niin 2016 oli ollut näitä yksin yrittäjiä 163 000, mutta sitten viime vuonna oli jo 171 000 ja Sama määrä työpaikkoja on syntynyt myös näihin niin tämmöisille teollisuuden aloille, mitä valtio vahvasti tukee. Ja silloinhan tämä muutos on suhteellisesti aika suuri.
1: No tämä joukko on jossain määrin kuitenkin ilmeisesti kasvava. Se on kai se ennuste, että tämä ikään kuin klassinen työsuhde muuttuu ihan harvinaisemmaksi.
2: No joo, siis se kasvaa, mutta onhan se Suomessa vielä kohtuullisen niin kuin vaatimaton tämä. Just tämä yksinyrittäjien joukko. Mutta just, mitä juuri äsken puhui tästä eurooppalaisesta kontekstista, niin esimerkiksi Hollannissa 17 prosenttia työskentelee jo yksinyrittäjinä. Ja sitten nämä erot on kauhean isoja alakohtaisesti. Että luovilla aloilla erilaiset taiteilijat, toimittajat, kääntäjät, tällaiset niin siellä se yksinyrittäminen alkaa olla semmoinen normi. Ja tietenkin se Tekee sitten alakohtaisesti nämä niinku, työsuhdet turvat aika, aika niinku, mielenkiintoiseksi.
1: Niin, jos vertaa heidän asemansa vakituisiin työntekijöihin, niin, niin mistä ne isoimmat erot tulevat,
0: Juuri Aaltonen? Suurimmat, suurimmat erot varmasti tulee niin palkkatasoon. Yksi tietysti, itse asiassa tietysti tulee, ansaitsee heikommin kuin työsuhteiset, mutta sitten tulee irtisanomissuoja, sairaassaajan palkka. Ja tämän tyyppiset asiat, jotka on nyt merkittäviä vuosiloma, ne on niitä oikeastaan kaikki sen tyyppisiä, jotka lisää jollakin tavalla työnantajan tai sen maksajan kustannuksia. Mun siinä ne suurimmat, suurimmat erät oikeastaan on se epävarmuus, epävarmuus työn tulevaisuudesta ja tuloista. On
2: ihan siellä tällainen kesän kynnyksellä hyvin konkreettinen ero, että yksin yrittäjille ei oikein kerro kesälomaan. Niin palkkatyösuhteessa kertyy kesälomaa. Ja jos on määräaikaisessa työssä, niin kesälomaa kertyy vähemmän. Ja tällainen syö sitä ihmisen uskoa siihen, että yhteiskunta toimii oikeudenmukaisesti, koska se ei toimi kaikille oikeudenmukaisesti.
1: No mikä tätä prekarisoitumista nyt sitten oikeastaan selittää? Onko siinä vain takana kapitalistinen ahneus vai, vai missä, mikä, miksi tällainen
0: ilmiö on olemassa ja mistä se on syntynyt juuri laalta. Joo, tässä, tässä on niin monta, monta elementtiä, mutta yksi mun mielestä, mikä kannattaa niin huomata, ainakin omasta mielestäni kannattaa huomata, on se, että yksin ja tämän tyyppistä on niin monen mone, tyyppiin, ja, että se yrittäjyys on niin hyvä asia, Pakkoyrittäjys on huono asia ja vahinkoyrittäjyys on järkyttävä asia. Ja, että, ja, ja tämä trendin, trendin eteneminen menee tietysti eri, eri aloilla vähän eri, erityyppisesti, mutta oletettava on, että tämä Tulee koko ajan lisääntymään, mutta hirveän usein siinä on kysymys siitä, että halutaan säästää.
1: Eli siis
0: työnteettäjä haluaa säästää. Kyllä, työnteettäjä haluaa säästää ja siihen liittyy sitten vaikkapa tämä vuosiloma, vuosiloman kysymys, että ymmärtävätkö tai ymmärretäänkö siinä vaiheessa, kun myydään omaa työtä itsensä työllistään, niin ymmärretäänkö se, että siihen niin kustannukseen tai siihen palkkioon, minkä siitä työstään vaatii, niin pitäisi sisällyttää myös se lomakorvaus. Työsuhteessa tulee palkan päälle, mutta itse asiassa se ei sitä tee. sikka tähän liittyy
2: isoja niin kapitalismin vaiheeseen liittyviä muutoksia, se, että miten sitä tuo, voittoa tuotetaan. Eli niin se, että aikaisemmin voittoa tuotettiin tuottamalla jotakin tavaroita tai tuotteita tai palveluita. Ja nyt enemmän ollaan sellaisessa vaiheessa, missä niin tavallaan tiedon, vuorovaikutuksen, sosiaalisuuden avulla tuotetaan jotakin. Niin silloin sen, sen, tämän, tämän, niin kuin, että tämä tuotantologiikka on sellainen, että se tavallaan ei kannusta vakinaiseen, pysyvään, toistaiseksi voimassa olevaan palkkasuhteeseen, vaan johonkin ihan muuhun. Ja samalla se sotkee niin kuin, näitä, mikä aika on työaikaa, mikä on niin kuin, normaalin elämän aikaa tai vapaan elämän aikaa. Ja nämä on kaikki semmoisia niin kuin, aika vaikeasti silloin niin kuin, palkkatyöhön puettavia asioita.
1: No tosiaan, jos ajatellaan noin historiallisesti, eikö tämä vakituisen ja kokoaikaisen työn vaihe ole ollut oikeastaan aika lyhyt välivaihe meidän historiassa,
0: Sata kunta vuotta suhde piirtein. Jyri Joo, kyllä se näin on, mutta täytyy muistaa tietysti, että tällä hetkellä on ollut vuosikymmeniä ja tällä hetkellä varmaan tulevaisuudessakin vuosikymmeniä. Tämä kokoaikainen vakituinen työsuhde tulee kuitenkin olemaan se pääasiallinen. Tätä niin, elinkeinon tai tulo, tulojen hankkimisen muotoa, että ei siltä, siltä näytä, että tämmöinen prekarisaatio tai tämän tyyppinen asia niin kokonaan työmarkkinat valtaisi, mutta se on koko ajan merkittävämpi ja se on olennainen, olennainen tekijä, mutta sitten sen vetovoimasta täytyy tietysti muistaa myös se, että mitä tutkimukset sanoo, on työllistä, että kokee enemmän työn ja viihtyy siinä työssään paremmin kuin Tuota, itse asiassa tietysti, että viihtyy paremmin kuin työsuhteessa. työssään. kyllä siinä jotakin niin kuin hyvää on, että samaan aikaan niin kuin viihdytään paremmin ja voidaan paremmin, mutta ansaitaan vähemmän kuin työsuhteinen, niin kyllä siinä joku kluu joku, niin täytyy olla, että minkä takia näin on. Ja kyllä kai se tulee siitä niin ainakin näennäisestä vapaudesta ja mahdollisuudesta päättää sitä, että mitä itse tekee ja milloin haluaa tehdä sitä työtä. Joskin se ei aina tietysti ihan, ihan niin kuin sillä tavalla käytännössä mene, mutta joka tapauksessa se, siinä on niin kuin paljon, paljon hyviäkin puolia. Aivan.
2: Niin tämä muutos liittyy aika pitkälle myös siihen, että tämä hallinnan mekanismit on siirretty kauheasti yksilön hoidettavasti. Kuinka yksilö hallitaan, niin silloin yksilö ajattelee olevansa vapaa, kun se saa ihan itse hallita tätä asiaa. Mä en tiedä, onko tämä nyt palkkatyösuhdetta vastaan olevaa puhetta, mutta kyllä se musta, aika semmoista aika usein näistä vapautta on kuitenkin.
1: Tuossa on myös kysymys, että työnantaja siirtää
0: omia riskejään työntekijälle. Joo, siitä se on hirveän voimakkaista kysymys, kun edelleen pitää muistaa, että suurin osa yrittäjistä tietysti tekee sitä omasta vapaasta tahdostaan ja haluaa tehdä sitä. Mm. Mutta kyllä siitä on. Tota niin, Hirvittävän suuri osa sitä on sitä, että siirretään työn työntekijälle, ei työsuhteiselle, vaan itsensä työllistäjille. Ja tässä jos ajattelee vähän niin kansainvälisiä kokemuksia, tämmöinen konkreettinen esimerkki, että esimerkiksi jos Lontooseen menee, niin ei siellä puvissa yksikä tarjoilijasta ole työsuhteessa. He on kaikki yrittäjiä. Eli että, niin kuinka pitkälle sitä tässä yrittäjyydessä tullaan menemään. Se on tietysti yhteiskunnallinen kysymys ja tavallaan se lainsäädäntökysymys, miten se hoidetaan. Mutta tyyppi erilaisia vaihtoehtoja löytyy. Mutta riskin siirtämisestä siinä on hirveän suurelta osin kysymys.
2: Ja ei tarvitse mennä edes Lontoon, sen vain vaikka tuohon terveystaloon. Siellä on fysioterapeutit ihan itsensä työllistavisti töissä. Mutta vielä haluan jatkaa tuosta työn muutoksesta. Että kyllä siinä on, tapahtuu myös sellainen muutos, että osa työstä on sellaista, joka ei ole millään tavalla niin sidoksissa työpaikkaan eikä oikeastaan niin välttämättä mihinkään tuotantoonkaan, niin vaikka joku katastrofityö, vaikka kuka siivoaa talvivara jätteet, niin miten, ja miten se rahoitetaan, niin kyllä nämä, nämä on sellaisia kysymyksiä, mitkä oikeasti haastaa, paitsi tii- palkkatyösuhdetta, niin myös sitä, että kuka sen sitten rahoittaa sen työn ja millä tavalla.
1: No, Sikkalainen, että kirjoitatte, että on otettava käyttöön. Pätkätyö, osa-aikatyö, itsensä työllistämis- ja alustataloustyön vaikutusten arviointi. Mitä te täällä tarkoitatte?
2: Me tarkoitan sitä, että että aina kun tehdään erilaisia lainsäädäntöön tai työlainsäädäntöön tai sosiaaliturvaan lainsäädännöllisiä muutoksia, vaikka aktiivimalli, pitäisi aina analysoida se, että miten tämä malli vaikuttaa heihin, jotka toimii muualla kuin vakituisesti toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, koska ne vaikutukset voi olla niin kuin yllättäviä. Ja nythän nämä, yleensä nämä lainsäädäntö on rakennettu sen varaan että tavallaan se sosiaaliturva turvaa sen pätkän, mikä tulee sinne työsuhteiden väliin. Mutta entä sitten, kun se, tavallaan se, sen turvan pitäisi ollakin vähän jatkuvampaa? niin mitä sitten, vaikuttaako nämä muutokset, mitä lainsäädäntöön tehdään jotenkin, ja synnyttääkö ne edelleen niin kun, pidemmällä aikavälillä jotain uusia niin kun, köyhyysrajan alapuolelle vajoavia ihmisryhmiä, esimerkiksi vaikka erittäin köyhiä eläkeläisiä, joita itsensä työllistävistä naisista nyt näyttäisi tulevan. Heidän tulot jää hyvin, hyvin
1: alhaiseksi. Sitten Leinikki lukee täällä käsikirjoitusta, niin jos seuraavaksi on tarkoitus juuri pohtia nimenomaan sosiaaliturvaa ja eläke, eläkeasioita. Ei mitään. Tuota, niin, niin sosiaaliturva on rakennettu aika lailla tämän vakituisen työsuhteen tavallaan varaan. Maksamme omaa sosiaaliturvaamme siinä. Miten sitä pitäisi nyt tässä tilanteessa sitten muuttaa niin, että, että tämä
0: prekariaattikin saisi omansa? Juri Aatunen. Joo, siinä on tietysti Monia, monia vaihtoehtoja, mutta siinä ei niin voi tulla. tulla. Yksi, mikä siinä pitäisi koko ajan pitää mukana, on se, että me ei voida luoda sellaisia työmarkkinoita, joissa on eri hintaisia tapoja toteuttaa jotakin palvelua. Tällä tarkoitan sitä, että jos, jos työsuhteisena työntekeminen maksaa 20 euroa tunti, niin, niin se ei ole mahdollista itsensä 10 eurolla tunti. Koska jos näin tehdään, niin tosiasiassa se tarkoittaa sitä, että sosiaaliturva jää hoitamatta. Koska palkan sivukuluista suurin osa on esimerkiksi eläkemaksuja, se on yli noin 25 prosenttia eläkemaksuja siitä, että palkkatulosta. Ja nyt meillä on, on niin syntymässä, syntynyt tämän sosiaaliturvan puolella tilanne, jossa joitakin itsensä tyllistäjät tekee töitä, mutta eivät saa sosiaaliturvaa. Eli se ei toimi reilulla tavalla, joten niin me on niin aivan välttämätöntä sinin rahoituksen puolesta kuin sitten reiluudenkin puolesta niin tehdä sellaisia uudistuksia, joilla me varmistetaan, että jokaisella. Ihan jokaisella riippumatta siitä työntekemisen muodosta on oikeus reiluun sosiaaliturvaan. Mutta tässä täytyy yhdistää kaksi asiaa. Meillä meillä, on on tehty hallituksenkin toimesta selvityksiä, jotka liittyvät tähän työttömyysturvaan. Mutta sitten taas ei ole mietitty laajasti sitä, miten toimii työttömyysturva ja eläkejärjestelmä yhteensovitettuna. Ja tämä on hirveän hirveän suuri, suuri ongelma ja suuri haaste, koska tämä just mitä Sikke tuossa viittas tähän niin kuin eläkeläisköyhyyteen, joka, liittyy, joka on muutenkin se ongelma, mutta joka liittyy erityisesti itsensä työllistäjien, niin nykyjärjestelmä johtaa, josta tämä ei muuteta, niin tämä johtaa tilanteeseen, jossa itsensä ei tosiasiallisesti ole eläketurvaa käytännössä laisinkaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jonkunhan se eläke pitää tosiasiallisesti maksaa. Se on sitten toimeentulotukea tai se on jotain muuta, koska ei nyt ihmisiä voi jättää niin kuin nälkään kuolemaan. Ja, että niin sitä kautta se täytyy jotenkin rahoittaa. Ja jos sitä niin kuin uudistusta ei tehdä sillä tavalla että se rahoituspuoli saadaan kuntoon, niin se johtaa siihen, että itsensä työllistöissä on yhä halvempaa ja edullisempaa ja työsuhteista tehty työ yhä kalliimpaa, koska sieltä kerätään ne verot ja jotain, ne eläkemaksut ja niin ja, Se on niin kuin kestämätön noidan kehä ja tässä niin kuin iso uudistus täytyy ihan välttämätöntä toteuttaa ja yksi keino Siihen, siihen olisi se, että erityisesti monityötä tekeville, eli henkilöille, jotka on sekä työsuhteessa että yrittäjänä, niin olisi oikeus vakuuttaa itsensä sekä työntekijän eläkevakuutuksessa että työntekijän normaalin palkansaajan työttömyysturvassa. Mutta edellytyksenä se, että he ottaa tämän koko paketin. Eikä se aina pitää mennä se, että se joka maksaa, niin se saa. Että ei voi olla järjestelmiä, joissa saat edut, mutta et sitä maksa. Tästä ehkä vähän... Ö, Yhtenä esimerkkinä on vaikkapa maatalouden eläkejärjestelmä, jossa niin kuin, tätä, niin, se rahoitus tulee käytännössä valtion budjettista 80 prosenttisesti. Niin, niin tämän tyyppisiä järjestelmiä ei voida tehdä, koska silloin se kustannus siirtyy jollekin muulle ja se muokkaa, muokkaa sitä työmarkkinaa epätarkoituksenmukaisella tavalla. Jos
1: me ajatellaan, että tämä
0: itsensä työllistäminen lisääntyy
1: ja tavallaan elämän ennustettavuus vähenee, että tiedä miten, missä olet muutaman vuoden päästä. Minkälaisia yhteiskunnallisia seurauksia sitä, sitä voi sitten olla?
2: No, yhteiskunnallisia seurauksia, tietenkin nämä järjestelmäseuraukset on isoja, että miten me rahoitetaan tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. Ne on, ne on isoja ja niihin pitää paneutua. Ja varmaan oikeasti koko sosiaali- ja verotusjärjestelmä täytyy uusia. Ja jonkunlainen yhtenäinen perusturva pitäisi kaikille siinä tilanteessa taata. Mutta se mitä se tekee myös... Niin Tämmöisenä yhteiskunnan kehittymisen saralla on se, että jos ihmisten niin kuin, tämmöinen huoli ja toivottomuus ja semmoinen luottamus yhteiskuntaa kohtaan laskee ja ihmiset alkaa, niin, ihmiset alkaa yksilöinä selviytyä ja se, semmoinen yhtenäisyys tai semmoinen kokemus meistä kansakuntana katoaa, niin ei se... Se, se tavallaan estää innovaatioita, se estää erilaista yhteistä toimintaa, se saattaa syventää kaikenlaisia kahtiajakoja me ja muut. Ja rauha yhteiskuntarauha, yhdessä kehittäminen, se mitä missä me, mihin meillä on totuttu sellainen konsensushakuinen kehittäminen, niin se niin vaarantuu vakavasti. On joissakin maissa jo hyvinkin vakavasti vaarantunut, jos katselee nyt vaikka Eurooppaa se on mun mielestä tämä tämmöinen oikeudenmukainen perusta, mihin kaikki pääsee yhteiskuntaan mukaan. Riippumatta siitä omasta henkilökohtaisesta kyvystä maksaa, niin on tosi oleellinen.
0: Juri Aaltona. Joo, tämä tota, niin epävarmuuden lisäintyö näkyy tänä, tänä päivänä ihan selkeästi, sanotaan vaikka syntyvyystilastoissa. Totta kai, jos tota, niin 25-30-vuotias ei voi luottaa siihen, että hänellä on työtä ja toimeentuloa vielä niin kuin viikon päästä, puhumattakaan että kahden vuoden päästä, niin, että, niin miten sellaisessa tilanteessa rakennetaan perhettä ja näin poispäin. Se on niin, niin mielestäni niin olennaista huomata. Sitten, että jos eteenpäin mietitään tätä kehitystä, että jos tämmöinen niin kuin epävarmuus ja turvattomuus lisääntyy, niin tämä on erittäin, erittäin tärkeä, tärkeä pointti mielestäni, mitä tota, niin, Sikke tuossa sanoi, eli yhteiskuntarauha. Että, niin kuin Suomen yhteiskunta on rakentunut turva yhteiskuntarauhaan ja yhdessä sopimiseen, yhdessä tekemiseen. Eli ollaan oltu samassa veneessä ja viety tätä purtta samaan suuntaan. Ja jos tästä yhä enemmän ja enemmän luovutaan, niin silloin joudutaan vähän samantyyppiseen tilanteeseen aika nopeasti, mitä uutisista. Sitten voidaan katsoa, että tuolla jossakin Etelä-Euroopassa vaikkapa tapahtuu, että halutaanko me että meillä on nuorisotyöttömyys 30 prosenttia, halutaanko me, että meillä on mielenosoituksia kadulla, halutaanko me, että jotain, poltetaan, poltetaan autoja kadulla, niin kuin vaikka jossain Berliinissä koko ajan tapahtuu, vaikka ei siitä Suomessa kerrotakaan, siellä on täysin normaalia, että tota, niin siellä on eri, hyvin rajoja mielenosoituksia vähän väliin. Mutta tämä on niin iso, is, todella iso yhteiskunnallinen kysymys, että mihin suuntaan me halutaan viedä, ja jotain, tämä mitä Sikkä tässä aikaisemmin puhu näistä jotain, lainsäädännön vaikutusarvioinneista niin se on yksi asia, joka aivan ehdottomasti pitäisi tehdä kunnolla. Et ehkä uskaltaan sanoa näin, että niin kuin istuva hallitus ei ole niin kuin hirveästi erikoistunut siinä, että miettisi, minkä, mitä vaikutuksia lainsäädännöllä on. Et niin kuin yhteiskuntaa ei voi johtaa, eikä yhteiskuntaa voi viedä eteenpäin startuppina. upina Et Heitetään koepalo kadolle ja katsotaan, mitä sille tapahtuu. Ja sitten jos sille tapahtuu jotain huonoa, niin sitten mietitään, että tehtäisikö korjauksia. Et Tämä on niin kuin väärä suunta. Et se lisää turvattomuutta, se lisää jotain, jotain epätasa-arvoa eikä niin kuin johda hyvään lopputulemaan.
3: Mä, mä, mä tiedän, että
0: mä hyppään vähän käsikirjoituksen niin kun,
3: ää, väärästä suunnasta, mutta tähän on pakko tarttua, koska mustaan on tosi tärkeä keskustelu just tämä niin ajatus yhteiskunta rauhasta ja tavallaan sen taustalla ää, toimivista niin kun, turvatuista työmarkkinoista tai ylipäätänsä niin kun, yhteiskuntaturvasta, jota yksilöt ja yhteistyöt voi kokea. Ja, ja kun me ollaan nyt maailmassa, jossa, jossa nyt sitten esimerkiksi mun ja Paavo Järvensiun tekstin puitteissa käsitellään ilmastonmuutoksen kaltaisia isoja mega, tavallaan uhkia ja selkeitä isoja vaikutuksia niin kuin kaikkiin yhteiskunnan aloihin. Ja näitä asioita pitäisi ratkaista ja yksilöiden pitäisi kyetä tekemään niin kuin turvattuja valintoja. Ja niin kyllä minä ainakin itse näen, että, että sellaiset niin kuin turvatut työmarkkinaolosuhteet ja, ja, ja tota, niin yksilöiden kokema niin kuin turva tai tulevaisuuteen on äärettömän tärkeä siinä, että yksilö pystyy miettimään, että minkälaisia valintoja hän tekee, miten hän miten haluaa tehdä töitä, miten hän haluaa kouluttaa itseään. Ja samoin sitten niin koko yhteiskunnan tasolla, että miten me pystytään poliittisesti ratkaisemaan vaikeita vaikeita ongelmia. No tuolta, itse asiassa käsikirjoitus
1: on tehty sitä varten, että voidaan muuttaa. Tämä on ihan hyvä, Sauma, ottaa tämä ekologinen näkökulma, näkö, vaikka, vaikka, vaikka nyt jo tähän teidän... Artikkelinen nimi on siis, tai otsikko on, miten järjestää työ- ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella. Ja olet sen tosiaan kirjoittanut Paavi Järvisuun kanssa, joka myös on tämän biostutkimusyksikön väkeä. Ympäristökysymyksiä ja työelämäkysymyksiä ei yleensä näe samassa yhteydessä. Tero toivinen, mistä se kertoo?
3: No se on tosi hyvä kysymys, ja, ja näin se niin kuin varmasti on. Että jotenkin ehkä sitä voisi... Lähestyä sillä tavalla, että jotenkin edelleen ilmastokeskustelussa liikkuu niin kuin kaksi kuvastoa. Eli toinen on tavallaan tällainen, jossa, jossa niin kuin jääkarhut nälkiintyy napajäätiköllä, koska ilmastonmuutos sulattaa, sulattaa jäätiköitä. Ja, ja toinen tuota, niin kuvasto on sitten ehkä niin kuin graafit ja muu niin kuin uhkakuvat, joissa, joissa tuota, niin ilmastonmuutos meitä niin kuin, ää, tuota, mutta mut itse asiassa tässä maailmassa ei tavallaan niin se päästöjen lähde ole, eikä se välttämättä ole siinäkään maailmassa mitenkään useimmiten ilmastokysymykseen ehkä yhteiskunnassa ratkaisua etsitään, eli tavallaan siitä kuluttajapositiosta siinä, että me, me niin kulutettaisiin eri tavalla. Vaan, vaan tota, niin oikeastaan se voi tiivistää niin kuin yhteen sanaan ja se on työ. Ja, ja niin Tämä on sellainen perspektiivi, sitten, joka puuttuu ilmastokeskustelusta hyvin usein, eli, eli palattaa sinne, mistä itse asiassa esimerkiksi hiilidioksidipäästöt useimmiten niin kuin tulee tuotantoon, tuotantoprosesseihin ja työn tekemiseen. Ja, ja toisaalta sitten tavallaan työelämäkeskustelusta puuttuu ja on pitkään puuttunut näkökulma Oikeastaan viime vuosina siihen kyllä herätty, on alettu puhua enemmän kestävästä työstä ja niin edelleen. Mutta edelleen tavallaan, niin kun, ja jos, jos nyt sitten katsotaan tätä meidän työkeskustelua tällä hetkellä, miten se suomalaisessa yhteiskunnassa ilmenee, niin me puhutaan aika paljon robotisaatiosta, toisaalta me puhutaan juurikin niin prekarisaatiosta, työelämän epävarmistumisesta ja niin edelleen, mutta tämä ilmastokysymys ei toistaiseksi olet tullut oikein sen osaksi. Ja sitten tuo artikkeli me oikeastaan tavallaan aloitellaan sitten tutkailemalla, että miten esimerkiksi suomalainen yhteiskunta ja suomalainen valtionhallinto ajattelee tulevaisuuden työtä, ennakoi, miten se ennakoi työllisyyttä ja työtä. Ja tämän tyyppisessä työssä niin ilmastonmuutos joko puuttuu kokonaan tai sitten se on mainittu, mutta se on tämmöisenä taustatekijänä, joka ei sitten kuitenkaan vaikuta esimerkiksi siihen, että miten työllisyyttä konkreettisesti ennakoi. Kirjoitatte ekologisen ja jälleenrakentamisen aikakaudesta. Mitä se tarkoittaa? No, sen taustalla on varmaan sellainen ajatus, että ilmastokeskustelussa poliittisena ja yhteiskunnallisena kysymykseen niin puuttuu ehkä kokoavat käsitteet. Meillä on koko joukko niin käsitteitä, joilla ehkä osa optimoinnin mielessä voidaan tätä isoa ongelmaa ää, lähestyä. Ja me ollaan lähestyystä sillä tavalla, että, että se, ää, päästövähennykset esimerkiksi tulee vaikuttamaan kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin. Ja sitten me ollaan katsottu tavallaan vähän taaksepäin historiassa ja ajateltu, että missä tilanteissa tämmöiset ehkä moderneiksi tai modernisoituviksi kutsutuvat yhteiskunnat on pystynyt uudistamaan itseään nopeassa aikataulussa ja, ja tota, niin laaja-alaisesti ja syvällisesti. Ja yksi hyvä vertailukohta on Suomen toisen maailmansodan jälkeinen jälleenrakennusaika, jonka aikana paitsi hyvin lyhyessä perspektiivissä Uudistettiin teollisuutta esimerkiksi sotakorvausten muodossa, mutta siinä tavallaan samassa historiallisessa periodissa tapahtui myös kulttuurillisia muutoksia ja tietenkin työelämään liittyviä ja sosiaaliturvaan liittyviä muutoksia, jolloin tavallaan jäljenrakennuksen puitteissa toteutettiin aika laaja-alainen, nopea yhteiskunnallinen muutos. Ja tämä tietenkin perustuu osittain siihen paradoksaalisesti, että käytössä oli tavallaan rajattomilta tuntuvat resurssit ja, ja tota niin, energia fossiilinen energia ja niin edelleen. Ja nyt tätä tavallaan ajatusta nopeasta syvällisestä yhteiskunnallisesta muutoksesta me sovelletaan tämän ekologisen jälleenrakennuksen puitteissa, joka tarkoittaa sitä, että pitää tehdä nopeita päästövähennyksiä ja yhteiskunnan pitää muuttua monella sektorilla.
1: Tervetuloa, niin te kirjoitatte, te, te että, että yllättäen näemme monien alojen uudenlaisen työvoimavaltaistumisen Mistä siinä on kysymys?
3: No, tämä, tämä johtuu siitä, että, että tosiaan, jos ajatellaan vaan päästövähennysten näkökulmasta, mikä on hyvin rajattu näkökulma sekin, koska samaan aikaan me tiedetään esimerkiksi, että meidän materiaalikulutus on niin kuin tosi hurjaa, että se on kolminkertaistunut vuodesta 1970 ja arvioiden mukaan tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050. Eli pitää muistaa se, että ilmastokeskustelu on vain yksi, yksi niin kuin ongelma, mitä me lähdetään ratkaisemaan. Ja nyt sitten tavallaan meiltä ehkä puuttuu toistaiseksi yhteiskunnallisesta keskustelussa se, että mitä tämä käytännössä tämä Pariisin sopimuksenkin mukainen kahden asteen tavoite niin tarkoittaa, mikä on hyvä muistaa, että se on ei niin hatusta vehty raja, vaan se on raja vaarallisen ilmastonmuutoksen ja erittäin vaarallisen ilmastonmuutoksen niin välillä, jolloin toimeen olisi niin ryhdyttävä. Ja, ja nyt tämä tarkoittaa, että, että hyvin nopeassa pitää sitten päästövähennyksiä tehdä käytännössä niin, että, että parin vuoden päästä pitää globaalien päästöjen kääntyä hyvin jyrkkää lasku, ja niiden pitää puolittua joka vuosikymmen sillä, että 2050 ollaan nettopäästöjen kanssa nollassa. Ja tämän lisäksi meidän pitää pystyä maankäyttö muuttamaan sillä tavalla, että kun se on nyt päästölähde metsien käytöstä ja maataloudesta johtuen, niin sen pitää muuttua hiiltä sitovaksi. Tämä on iso muutos se koskee Suomea erityisesti, koska meillä on valtavat metsävarat. Ja kolmas seikka on se, että tämäkään ei tuppaa riittämään, vaan meidän pitäisi pystyä imemään hiilidioksidia ilmakehästä seuraavia vuosikymmenien kuluttua. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että, että tavallaan jos... Oletetaan, että esimerkiksi uusiutuva energiajärjestelmä ei pysty korvaamaan sen muotoista energiajärjestelmää, kuin meillä tällä hetkellä on. Se tarkoittaa sitä, että fossiilienergia, sen tarjoama energiasyöte, häviää yhteiskunnan käytöstä, mikä on ollut historiallisesti hyvin poikkeuksellinen. Eli työtä ei tee vaan ihmiset, vaan fossiilienergia on tavallaan puksuttanut meidän puolesta. Ja jos otetaan vakavasti, tämä aikataulu, mikä on käytännössä se sama aikataulu teollistuneelle yhteiskunnille, kuin mitä meillä on kulunut vuoden 2000 vaihteesta, millenimien vaihteesta. Eli päästövähennykset pitää tehdä nopeasti, fossiilien energia häviää käytöstä. Tämä tuottaa sellaisen skenaarion, tässä meidän tekstissä sitä arvioidaan, jossa ä, yhteiskunta työvoima valtaistuu uudella tavalla. Ja se tapahtuu oikeastaan kolmen seikan kautta tämän ekologisen jälleenrakennuksen puitteissa. Ensimmäinen on se, että uutta työtä syntyy valtavasti. Eli sitä ei, siitä ei tarvitse olla huolissaan, että työ jotenkin häviää. Meidän pitää jälleen rakentaa energiajärjestelmää ja meidän infrastruktuuria, joka synnyttää uutta työtä. Ja, ja tota, niin toinen seikka on sitten se, että, 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 että tota, fossiilisen energian puitteissa tai sen avulla käytetty koneistuminen voi tietyiltä aloilta tavallaan hävitä tai vähetä, jolloin joudutaan tekemään enemmän töitä käsiin. Ja, ja tämä tarkoittaa sitten muutoksia niin kuin monissa esimerkiksi isoita, isoja koneita käyttävissä tota, teollisuuden aloissa tai niin edelleen. Kolmas tekijä on sitten se, että sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, siis esimerkiksi kuivuudesta ja muusta, mutta myös siitä, että päästövähennykset heikentää maailmankaupan liikettä ja toimintaa. Eli me nähdään tämmönen, kolmantena ilmennä ehkä omavaraistuminen, mikä Suomessa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että tänne palautuu sen kaltaista tuotantoa, mikä on viime vuosikymmenen. Aikana paennut kehittyviin talouksiin ja esimerkiksi maatalouden osalta voi käydä sillä tavalla, että, että me ei pystytä tuomaan ruokaa samalla tavalla kuin tähän asti, vaan sitä pitää tuottaa monipuolisesti eri tavoin täällä meillä Suomessa. Tarkoittaako tämä paluut jonnekin tuonne 1920- tai 30 luvun elämänmuotoa? Mä tiedän, että se kuulostaa erittäin radikaalilta, koska meidän koko yhteiskunnallinen keskustelu, ennakointityö, ilmastoskenaariot, kaikki oikeastaan nojaa siihen, että meidän energiankulutus tulee kasvamaan. Ja sitä vastaan sotii hyvin voimakkaasti tämä, jos todellisuudessa halutaan toteuttaa päästövähennykset, mikä näyttää, että yksikään maata lähet- hetkellä ei sillä olisi niin lähtenyt, niin Tätä vastaan ne niin mielikuvat tai estetiikka on helposti tämän tyyppistä. Mutta sitä vastaan mä ajattelen, että ihmiset esimerkiksi tällä hetkellä jo, jo monella tapaa miettii, että miten ne kuluttaa. Ne vähentää kulutusta. Ne miettii, että miten voin ehkä käyttää aikaani johonkin järkevämpiin niin kuin, tottumuksiin elämässä ja niin edelleen. Ja, ja mulle, mulle tavallaan niin kuin, mä ajattelen, että, että se skenaario ei ole juurikin tuo, vaan meidän pitää pystyä kysyä... Niin kuin, Perustavia kysymyksiä siitä, että mikä elämässä on tärkeät. Ja silloin nousee kysymyksiä just niin kuin se, että me voidaan olla enemmän läheisten kanssa. Me voidaan tehdä niitä asioita, mistä me aidosti tykätään. Ja, ja olla onnellisia myös niin kuin niukemmissa olosuhteissa, jossa me pystytään toteuttamaan isoja yhteiskunnallisia muutoksia.
1: Sikkä Leinikki, Juri Aaltonen, miltä tämä teidän korvina kuulostaa?
2: No tietenkin. Tämä ilmastonmuutos kuulostaa todella huolestuttavalta, mutta, mutta tässä on musta semmoinen kytky tässä kirjassa tähän, että, että mehän puhutaan tästä, että tarvitaanko mahdollisesti uusi käyttöliittymä. Kun meidän yhteiskunta on rakentunut sille, että tämä palkkatyö on se kytky, jolla yksilöt liittyy yhteiskuntaan. Ja tämmöisen ekologisen jälleenrakennuksen aikana se kytky voisi ehkä ollakin joku muu. Ja tämä on niin kuin yksi näitä asioita, että jos me saadaan luotua sellainen järjestelmä, missä ihmiset voi luottaa tulevaisuuteensa niin yksilöinä. Ja sitten me voidaan ehkä myös niin yhteiskuntana tehdä sellaisia isoja päätöksiä, jotka johtaa siihen, että me voidaan tarttua ilmastonmuutokseen haastana. Koska tähän oikeasti vaatii samanlaista sellaista niin kuin vahvaa luottamusta, että pystytään lähtemään kansakuntana rakentamaan jotakin niin merkittävää muutosta kuin toisen maailmansodan jälkeen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikkien pitäisi päästä mukaan siihen, siihen luottamuksen tunteeseen. Että kaikilla täytyy olla semmoinen tunne, että me ollaan tekemässä yhdessä tätä. Ja tässä kirjassa meidän ajatus on se, että tällä hetkellä on se noin vähintään 700 000, joilla se luottamus on koetteilla. Mutta tavallaan ekologinen jälleenrakennus tai ilmastonmuutos sehän haastaa kaikkien luottamuksen, kun kukaan ei tiedä mitenkä. Niin tulevaisuus järjestyy järjestyy työ tai muu tulevaisuus. Ja tavallaan se, se, se luot, luottamuspula voi ollakin yhtäkkiä niin iso, että täällä ei olekaan enää kenelläkään sitä ei edes niillä säännöllisessä, toivottavasti voimassa olevassa palkkatyössä olevalla, jolla se yhteiskuntasuhde on tällä hetkellä kunnossa.
0: Juri, Kuulostaa ehkä hyvin radikaalilta ajatella, että palataan, palataan 30-luvulle tai sen tyyppiseen elämän, elämänmuotoon, mutta että, niin tietysti ilmastonmuutos ja siihen liittyvät ekologisuus on äärimmäisen tärkeää, no, niin koko maapallon tulevaisuuden kannalta tietysti ensiarvoisia juttuja, jotka pitää hoitaa. Ongelmakai tässä aika monelta osin on se, että edellyttää poliittista sitoutumista ja se edellyttää ihmisten sitoutumista. Ja, että, niin. ja se ei riitä, että on edelläkävijät, jotka sitoutuvat, vaan siinä pitää olla kaikkien mukana ja että, niin. silloin, Puhutaan vaikkapa ilmastonsuojelusta, niin miten saadaan Intia tai Pakistan tai tämän tyyppiset maat toimimaan tämän, tämän asian mukana. USA. Tai USA. on no, menemättä nyt sitten Twitteri politiikkaan sen enempää, mutta että niin, että haasteet on hirvittävän suuria ja sitten Näissä niin kuin muutoksissa tämä on äärimmäisen tärkeää, miltään osin haluttu tota, niin, sitä, mutta myös täytyy minun mielestäni niin yhteiskunnallisissa muutoksissa ja keskustelun aiheessa, mitä kirjoittaja Sakutoominen kirjoitti jossakin, että jotain, jokainen, jokainen sukupolvi ajattelee elämänsä mullistavaa aikaa, jotenkin niin kuin suurempaa muutoksen aikaa kuin edelliset sukupolvet. Ja tämä johtuu siitä, että kukapa haluaisi elää aikaa, joka ei ole merkityksellistä. Eli että, niin, tämä, tämä voi olla osa tätä keskustelua, joka totta kai on, niin kuin, niin kuin sanoin, en dissata, mutta että, niin, en, en nyt ihan usko, että tässä nyt 30-luvulla ollaan palaamassa. Tervetuloa.
3: Niin, Aina kiinnostavaa, koska se juurikin sitten ilmastoympäristökeskustelujen puitteissa, niin sataa tulee, tulee paluu menneisyyteen, jopa luolamieselämään tai on jollakin vastaavaa, mutta niin kuin me tuossa tekstissä koetetaan argumentoida, niin tästä ei nimenomaan ole kysymys. Voisi enemmänkin sanoa, että back to the future-meininki, että mennään 2130-luvulle tai 2030-luvulle nyt ihan ensimmäisenä tässä ja, ja tavallaan ilmastokysymys on niin kuin yksi tosi iso ja radikaalisti yhteiskuntaa muuttama ja samalla työelämää muuttamaan, mutta meillä on muitakin, meillä on ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja juuri se, että jos me toteututaan turvatusti, suunnitelmallisesti isoja yhteiskunnallisia muutoksia, niin me luodaan paljon uutta työtä ja, ja tavallaan uuden työn kautta myös me pystytään rakentamaan samaan aikaan niin kuin kestävää yhteiskuntaa. Tämä, tämä on se perspektiivi, mitä kohti pitäisi niin suunnata, ei-historiassa taaksepäin.
1: Aivan. Tämän kirjan rapautuvan palkkautun yhteiskunta, sen yksi tärkeä teema on myöskin AY-liikkeen suhde tähän 700 000. Juri Aaltonen, olet ymmärtääkseni AY-miehiä ihan henkeen ja veren ja palvelut vissiin kaikkia keskeisiä työn tekijä keskusliittoja urallasi.
0: Miten sinä arvioit sitä, miten ay on ajanut prekariaatin asiaa? No ay on mun mielestä tehnyt erittäin paljon. Olen itse ollut monissa lainsäädäntöhankkeissa ja neuvottelupöydissä. Ja jotain, vaikka usein sanotaan, että ay ei kiinnosta vaikkapa niin määräaikaiset työsuhteet, taikka työttömyys, taikka tämän tyyppistä, niin niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Toki viestinnässä on on paljon paljon tehtävää ja sen sen kanssa, että minkä tyyppisiä asioita saadaan saadaan eteenpäin. Mutta kyllä nämä teemat on ollut ja tulee olemaan koko ajan yliikkeen agendalla ihan samalla tavalla kuin itsensä työllistäjien asema. Ongelma tietysti lähtee siitä, että hirveän suuri osa Tuota, niin AY-liikkeenkin jäsenissä, niin yhteiskunnassa yleisesti, niin on vakituisessa koko ajan työsuhteessa. Ja silloin tietysti ne teemat näkyy vähän voimakkaammin ehkä sitten julkisessa keskustelussa kuin jotkut muut. Mutta samalla niin edunvalvonnallisesti, niin ainakin meillä ja varmaan muissakin liitoissa nähdään niin, että jotta pystyttäisiin pitämään huolta yleisesti työntekijän niin oikeuksista ja työntekijän niin menestyksestä, niin se edellyttää, että hoidetaan sitä laajasti. Eli ei voi jättää hoitamatta vaikkapa nyt prekariaatin asioita. Se on ehdoton edellytys, jotta toisella pystyy menemään hyvin. Ja jota, niin sitä kautta edetään kyllä. No tosiaan, että kun AULIK on
1: voimakkaasti ehdottanut etuja koko aikaisessa työsuhteessa työskenteleminen, niin onko se kenties samalla ollut synnyttämässä
0: koko prekariattia, koska se
1: on ajanut työnantajia sitten etsimään
0: halvempia tapoja tehdä työtä? Erittäin, erittäin hyvä kysymys. Ja, jota, niin tämä on sellainen teema, jonka kanssa joudutaan painimaan. Ja itse niin heräsin tähän tematiikkaan ensimmäistä kertaa opiskeluaikana, kun sellainen professori, kun Bengt Proms sanoi eräällä luennolla, hän oli hyköoikeuden ja niin asiantuntija. Hän esitti luennollaan kysymyksen, että jotain, mitä luulette, että, jotain, tai mikä oli syy siihen, että teollistumisen alkaessa tehtaessa tuli lastensuojelu ja tuli raskaussuojelu naisille. Ja mikä oli syy? Syy ei ollut työsuojelu. Syy ei ollut se, että haluttiin suojata lapsia. Syy ei ollut se, että, että, että niin, saataisiin naisten asemaan parannettu. Syy oli se, että miehet halusivat itselleen työtä. Eli Eli niin, aina pitää muistaa se, että, että niin, kun jotakin etua järjestetään tai tehdään, niin mikä sen vaikutus on. Tässä aikaisemmin oli siellä lainsäädännön vaikutusarvioinnit. Niin, tämä liittyy siihen samaan teemaan. että, että niin, Jos meillä on äärimmäisen ää, vahva vaikkapa irtisanomissuoja, niin se johtaa hirveän helposti siihen, että nämä enemmän määräaikaistyösuhteita. Näinhän on osittain juuri sen takia käynyt. Ja otan, ne on inhotavia keskustelunaiheita joskus, jos ajatellaan vaikkapa nyt niit, niin sitten perhevapaita. Niin se, että otan, naisten, naisten asema on huonompi työmarkkinoilla, niin osa syy siihen on se, että otan, meillä on sen tyyppinen perhevapajärjestelmä, mitä meillä tällä hetkellä on. Eikä sitä pitäisi aivan ehdottomasti uudistaa. Ja niin Nämä, nämä täytyy, täytyy miettiä, niillä on vaikutussuhde, aivan, aivan ehdottomasti. Ja jotain, jos sitä ei, ei niin huomioi lobbaustyössään ja neuvottelutoiminnassaan, niin silloin hoitaa työnsä huonosti. No tässä AY-liikkeen lobbari sai kehuttua
1: omansa sikkeliin. Näetkö sinä aivan samalla tavalla tämän AY-liikkeen suhteen prekariaattiin?
2: No ehkä vähän näen sen ongelmallisempana, mutta, mutta kyllä mäkin näen sen sillä tavalla, että AY-liikkeellä olisi mahdollisuuksia Ajaa myös tämän niin prekaaristi työskentelevien etuja, että ihan, ihan niin jos lähtee tästä kollektiivisesta neuvotteluoikeudesta, että mitenkä sen voisi ulottaa koskemaan myös itsensä työllistäviä, koska just nämä, jotka itse työskentelee epävarmassa työmarkkina-asemassa, niin ei välttämättä ole kovinkaan halukkaita taistelemaan omista oikeuksistaan, koska eivät uskalla. Se tarkoittaa silloin tulevien työ Mahdollisuuksia riskeeraamista, niin silloin tietenkin ammattiliitolla olisi paljon paremmat mahdollisuudet heidän etujaan ajaa, jos he, heidät otettaisiin niin tosissaan siinä mukaan. Tietenkin tähän saatettaisiin tarvita uusia työkaluja, niin kuin joku järjestökanne tai jotain tällaisia, mutta, mutta kyllä, kyllä. Kyllä mun mielestä AY-liike tarvitsee prekaaria ja saman prekaari tarvitsee AY-liikettä, mutta sitä vuoropuhelua pitäisi käydä nyt vähän ehkä avoimemmin ja aktiivisemmin, kuin tällä hetkellä käydään puolin ja toisin.
1: Onko tässä sellainen riske, että jos itsensä työllistäminen entisestään lisääntyy, niin AY-liikkeeseen
0: tulee auringonlaskun porukka? No itsensä lisääntyminen ei ei kyllä sitä aiheuta. Mä ajattelen tätä asiaa niin, että että, että, jos ja kun epävarmuus varmaankin lisääntyy, oli tehtiin työtä sitten millä tavalla tahansa, niin tavallaan tämä edovalvonnan merkittävyys myös samanaikaisesti kasvaa. Ja että niin, mikä organisaatio Suomen yhteiskunnassa on historiallisesti ollut ja on tällä hetkellä vahvinta niin Se on AY-liike. Ja jos, jos me niin tavoitteena on se, että me saadaan epävarmuutta pois, ja jos meidän tavoitteena on se, että itselliset työllisten asema paranee, niin oikeastaan ainoa Väylä tosiasiallisesti siihen on se, että jota, niin se tulee enemmän ja enemmän ammattiyhdistysliikkeen agendalla ja se on sitä jo hyvin, hyvin suurelta osin ja jota, niin sitä viedään eteenpäin, mutta se tietysti on erityyppistä johtuen siitä, että tämän lainsäädäntö estää tekemästä yrittäjille palkka, palkkataulukoitaan. Me ei, niin siihen, se on vain niin fakta, että se, sitä kautta sitä asiaa ei voida hoitaa. Mutta käytännössä niin itsensä työllistään aseman parantaminen tapahtuu lainsäädännön kautta. Se tapahtuu sosiaaliturvalainsäädännön kautta, työttömyysturvalainsäädännön kautta. Ja AY-liike on niin näiden, näiden niin lainsäädäntöjen vaikuttamistyön ytimessä. Ja siellä tota, niin, on, on paljon tehtävää ehdottomasti, niin olisi varmaan pitänyt tehdä enemmän. Mutta toisella puolella siinä toimii myös sitten se, että kuinka moni ja kuinka laajasti työntekijä taikka populaatio on järjestäytynyt ammattiliittoon. Että ei voi olettaa niin, että joku organisaatio, jonka jäsen ei ole ja jolle ei maksa sitä jäsenmaksua, niin sen tehtävä olisi hoitaa hänen edunvalvontaansa. Että kyllä se niin kuin osittain kulkee käsi kädessä. Totta kai on yhteiskunnallinen reiluus ja oikeudenmukaisuus, joka pitää aina mennä eteenpäin. Mutta kyllä sillä on oma, oma niin kuin merkittävyytensä siinäkin, että onko mukana vaikuttamistyössä, onko mukana siinä organisaatiossa.
3: Tero Toivonen. Niin, mä ihan yleisesti ylipäätänsä, jos tähän keskusteluun tästä ilmastonäkökulmasta, niin ylipäätänsä tavallaan sellaiset organisaatiot tai valtiot tai yritykset menestyy tulevaisuudessa, jotka, jotka ottaa niin ilmastokysymyksen vakavasti ja ei, ei tavallaan mene suljetuin silmin tulevaisuuteen, vaan lähtee miettimään omia perustoja myös uudestaan. Ja kun se kysyt, että onko AY-liike tavallaan auringonlaskun liike, niin nämä ilmastokysymykset esimerkiksi on tämän tyyppiselle organisaatiolle, kuten AY-liikkeelle, niin erinomainen mahdollisuus myös näyttäytyä ulospäin uudistuneena ja, ja tota, niin, toimintaansa tavallaan perustuja uudelleen tarkastelemalla. Pariisin ilmastokokouksessa 2015 seuraavassa, seuraavana tutkijana siellä paikalla ja mua ilahduttiin kansainvälisen AY-liikkeen yksinkertainen selkeä viesti, joka oli oikeastaan kahdenlainen. Eli, eli meidän pitää toteuttaa oikeudenmukainen siirtymä, jossa pidetään huoli siitä, että kun yhteiskuntaa uudistetaan, niin niistä, jotka jää työttömäksi, pidetään huoli ja samalla uudistetaan sosiaaliturva sillä tavalla, että se vastaa tähän tilanteeseen. Ja toinen selkeä viesti oli se, että me tarvitaan ympäristötyöpaikkoja, climate shops ja ilmastotöitä. Ja oikeastaan suomalaisellakin AY-liikkeelle voi tästä yksinkertaista näkökulmasta heittää pallon, että missä olisi aloite sadasta tuhannesta ilmastotyöpaikasta
1: Suomeen. Kirjaa rapautuvana palkkutuun yhteiskunta on kiitetty, että se on tällainen hyvä keskustelun avaus tämän prekariaatin asemasta ja, ja, ja sen tulevaisuudesta. Keskustelu on avattu, kenen tehtävä on viedä asiaan eteenpäin tästä eteenpäin, Kyllä.
2: Kaikkein eniten tarvitaan poliittista ohjausta, että nämä kaikki kysymykset saadaan yhdessä käsiteltyä. Esimerkiksi juuri nämä, mitä Juri sanoi, että työlainsäädännöllä pitää pitää säätää.
1: Hyvät kuuntelijat, sitten olemme jo siinä kohtaa lähetystä, että tämä on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ennen kuin mennään tuonne varsinaiseen, varsinaiseen tuota yleisövinkkiin, niin käydään kierros täällä studiossa. Sikke Leinikki, millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi, tai jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: Talous ei todellakaan ole mun vahvaa osaamista, mutta ehkä mä haluan sanoa kaikille sen, että raha on aina vaan väline. Se ei saa olla tavoite myös näissä niin kuin prekaari-asioissa. Juri
0: Aaltonen. Joo, niin kun töissä, niin täytyy lähteä tästä ammatillisuudesta, että kyllä se lähtee siitä, että älä tee korvauksetonta ylityötä, äläkä tee sunnuntaina töitä ilman tuplapalkkaa. Selvä, se selvä. Tero Toivonen. No jos mä
3: jatkan tästä ilmastokeskustelun näkökulmasta niin, ja talousvinkkinä, niin, niin, niin äh, mä huomaan itse, kun näiden aiheiden parissa pyörin päivittäin, että ihmiset tosiaan paljon miettii sitä, että minkälaisia kulutuspäätöksiä he tekevät ja miettivät, että miten heillä elämänsä voisi olla niin kuin omasta näkökulmastaan kestävämpää. Ja jos me siirretään tämä tavallaan tehdään tämmöinen perspektiivimuutos, siirretään tänne työn maailmaan, niin ne kysymykset asettuu hyvin eri tavalla. Eli, eli minkälaista työtä minä teen, miksi minä teen tällaista työtä, kuka päättää siitä, että miten työtä tehdään ja minkälaista tuotetta sieltä tavallaan putken päästä tulee ulos. Mä en tarkoita tällä vinkillä sitä, että, 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 että tota, niin moralisoiden, jos se olisi sitä, että ihmiset tekee mahdollisesti sellaista työtä, jolla on merkittäviäkin ympäristövaikutuksia. Se, se ei ole tavallaan se tarkoitus, mutta tämän perspektiivin kautta kysymys että aset- Hyvin eri tavalla ja voi ruveta miettimään sitä, että mikä mulle on elämässä tärkeää. Jos on ystävät, perhe, vapaa-aikakulttuuri ja niin edelleen. Ne on piirejä, jotka ei kuulu työmaailmaan. Voidaanko esimerkiksi esittää vaatimuksia työajan lyhentämisestä? Hyvä, kiitos. Ja sitten
1: nimimerkki Imatran mies, joka kirjoitti meille näin. Tee kuten Paavo Väyrönen muinoin nuku yön yli. Kun löydät kaupasta jotain kivaa, mutta vähän kalliimpaa ostettavaa, älä syöksykään heti kassalle, vaan nuku yön yli ja mieti, haluatko ja tarvitsetko löytyä se sittenkään. Voit asettaa vaikkapa jonkin hintarajan yön yli nukkumista varten. Jos tuotteen hinta ylittää vaikkapa 60 euroa, niin sitten on nukuttava yön yli. Näin joko säästyy rahaa tai ainakin tulee harkitumpia ostoksia, kannattaa edes kokeilla. Kiitoksia sikkä Leinikki, kiitoksia Juli Aaltonen, kiitoksia Tero Toivanen, kiitoksia kuuntelijat. Ensi viikolla kesäkuu on jo täydessä vauhdissa torstaina ja mikä maksaa saa jälleen alaotsikon kesäkuun vieras, jolloin tutustumme myös hieman henkilökohtaisemmin haastateltavimme. Ja ensi viikolla tämän minisarjan käynnistää mäen kamreina tunnettu Pertti Rosilla. Mikä maksaa, sitä ihmetellään siis jälleen viikon kuluttua.